0: Lo decimos a menudo, uno de los retos más importantes de los próximos años, incluso de las décadas en el mundo, será cómo paliar la crisis climática, cómo hacer un mundo mejor y más habitable para toda la humanidad. Sí, es un gran reto, está claro. Hoy queremos hablar sobre algo que se está haciendo bien en la costa de California y para ello está con nosotras la doctora en geología, profesora de Euskal Errico Universitatia e investigadora del BC3, Elisa Sainz de Murieta, que nos va a dar cuenta de esta buena noticia. Egunon, Elisa. Hoy hablaremos de un proyecto en la Baja California eh, de título Hacia la Resiliencia Costera, Monitoreo de la Calidad del Agua y Erosión a través de la Ciencia Abierta y Ciudadana. Ha recibido de momento 100.000 dólares, que no sé si es mucho o poco, pero bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
1: Bueno, pues se trata de un proyecto, como dice, de monitorización, es decir, de seguimiento de la evolución de la costa. ...es una zona en la que Estados Unidos... ...la California tiene frontera con México... ...pero en la zona costera... ...entonces tenemos como ciudades principales pues San Diego... ...y luego están eh, algunas mexicanas como Tijuana... ...entonces es una zona relativamente corta de la costa... ...y lo que quieren hacer es, como decía... ...hacer un seguimiento, una monitorización... ...de la evolución de esta zona costera... ...yo creo que la parte más novedosa es el involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de esta evolución, ¿no? Y, bueno, pues es, esta era un poco la, la innovación que a mí me parecía interesante.
0: ¿Y cómo van a involucrar a la ciudadanía? Por lo que he leído en el proyecto no lo tengo muy claro, pero lo que prevén es instalar...
1: Bueno, quieren hacer una plataforma abierta de recogida de datos, entonces me imagino que las personas pueden subir pues tanto datos como fotos de evolución de la costa, y ellos lo que van a hacer es pues, recopilar toda esa información y analizarla. ¿no? Uh -huh. Pero además hablan también de instalación de determinados mecanismos de monitorización y de involucrar a la, a la ciudadanía en el uso de esos mecanismos. Entonces, bueno, concretamente la forma, pues eh, no he sido capaz de encontrar cómo lo van a hacer, pero sí que prevén eso pues una plataforma interactiva online en la que las personas pues pueden ir subiendo datos fotos etcétera no que creo que es algo pues bastante interesante
0: se trata de una colaboración entre dos estados porque decías que es la parte de, de, costera de la baja california que une de alguna manera estados unidos y méxico
1: eso es entonces una de las instituciones que está involucrada en este proyecto es una red más que una institución, que se ha constituido en foro permanente y que lo que busca a través de este foro es mejorar la gestión de lo que ellos llaman aguas binacionales, ¿no? Entonces, pues exactamente, ¿no? Es una zona transfronteriza, como hacemos para que la gestión mejore, ¿no? Que no haya diferencias importantes en la gestión de un lado u otro de la frontera. Entonces, lo que ocurre es que las instituciones relacionadas con la gestión del agua pues tienen que hacer frente a retos no solamente propios de la gestión, sino a nuevos retos ¿no? como el cambio climático y en determinadas zonas como en esta en concreto también el aumento de la población. Entonces todo esto hace que pues mucho más compleja ¿no? la labor de las administraciones. Entonces, por eso han decidido crear como este foro permanente y a través de él realizan diferentes proyectos coordinados, buscando fomentar la cooperación y mejorar la gobernanza al final en un tema tan importante como el agua.
0: Sí, es una zona muy poblada y además el nivel del mar ha comenzado ya a subir.
1: Efectivamente, el nivel del mar está subiendo. Globalmente, en algunas zonas más que en otras, pero claro, las zonas que concentran grandes poblaciones, como es el caso de, de esta zona transfronteriza, ¿no? que, en la que viven más de 6 millones de personas, y durante esta década se prevé que puedan alcanzar 7,5 millones. ¿no? Además, es una zona económicamente muy muy activa, eh, que, bueno, pues un polo de atracción al final ¿no? para las personas. Como decía, el aumento del nivel del mar es un fenómeno global que ocurre de diferente, es, tiene una magnitud diferente en función de, de las localidades concretas que miremos, pero bueno, en esta zona es verdad que tenemos mucha población, activos económicos importantes en las zonas costeras, una zona transfronteriza con infraestructuras de transporte importantes. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con riesgos costeros en un contexto en el que el nivel del mar está aumentando, pues es uno de los aspectos más claves. Además, en este caso no están mirando al riesgo de inundación. O sea, parece que el problema, uno de los problemas graves que tienen en esta zona es la erosión, es decir, que el avance del nivel del mar al final está haciendo retroceder la línea de costa, ¿no? Y esto es precisamente una de las cosas que quieren monitorizar.
0: Elisa, también será una manera de preservar las especies que viven allí, ¿no?
1: Hombre, pues eh, la biodiversidad al final no entiende de fronteras y yo creo que todas las iniciativas que ayuden a una gestión más coordinada, pues tanto de aspectos relacionados con el cambio climático eh, exclusivamente como con, con otros relacionados como la, eh, la protección de la biodiversidad, pues este tipo de iniciativas son muy favorables, que duda cabe.
0: El proyecto creo que tiene fases diferentes.
1: Eso es. Entonces, lo que prevén es empezar con un análisis de vulnerabilidad. Esto es algo que lo hacemos bastante también cuando eh, estudiamos el cambio climático. ¿no? Lo primero es ver cuáles son los peligros del cambio climático, cuáles son los riesgos que, que se pueden generar y queremos ver también cuál es la exposición, es decir qué está en el camino de esos riesgos, ¿no? cuál es la población existente, qué tipo de estructuras de vivienda, de comunicaciones tiene esa población y cómo pueden verse afectados por estas amenazas, ¿no? por estos peligros climáticos. Entonces, empiezan haciendo un análisis de vulnerabilidad, luego lo que prevén es diseñar esta plataforma digital que comentaba al principio con el objetivo de recoger esos datos de erosión y calidad del agua y luego instalar sistemas de monitorización en la costa, entonces pues uno de los inputs, por ejemplo, que mencionan concretamente son fotografías de la línea de costa, ¿no? entonces lo que, lo que quieren es monitorizar de alguna manera el avance del nivel del mar o el retroceso de la línea de costa.
0: Ahora vamos a hacer un poco de ciencia ficción, ¿eh? porque cuando ya tengan todos estos datos y sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer, ¿cuáles podrían ser las medidas?
1: Sí, bueno, el proyecto, como dices, se, se queda en la parte de recogida de información, ¿no? Luego las administraciones tendrán que, que ver a partir de esa información qué tipo de medidas pueden adoptar, medidas de adaptación, que les llamamos, ¿no? De hacer frente a estos impactos del cambio climático. Como bien dices, una de las opciones que en algunos en algunos sitios se tiene que tener en cuenta o se tendrá que tener en cuenta en el futuro es el evitar la construcción en zonas de riesgo. ¿no? Esto es pues, una de las bases de la prevención. Si sabemos que la erosión está avanzando, pues no tendría sentido que estuviéramos promoviendo eh, determinados crecimientos urbanísticos en zonas sujetas a esa erosión. ¿no? Entonces, qué duda cabe, que esa es una de las medidas que deben llevarse a cabo. En otros casos, las medidas pueden tener que ver con... ...con infraestructuras duras de protección o de limitar la erosión. También cada vez más podemos hablar de medidas basadas en ecosistemas... ...o basadas en la naturaleza. En muchos lugares del mundo, por ejemplo, una de las medidas que más se está eh, extendiendo... ...es el establecimiento de manglares, sobre todo en el sureste asiático... ...en determinadas zonas de África, porque los manglares lo que hacen es... ...precisamente reducir la energía del oleaje y evitar la erosión... Eh, no creo que es el caso de, de esta zona, pero podrían estudiarse otro tipo de soluciones naturales que ayuden a combatir la erosión. Eh, hay que analizar al lugar las especificidades, los problemas concretos, la naturaleza, de la geología, de, en fin, de la situación concreta de cada sitio, para ver cuáles pueden ser las mejores soluciones, pero bueno, en adaptación se trabaja con un abanico, con un portafolio amplio de, de soluciones que se pueden ir adaptando a cada sitio.
0: Claro, esto es un proyecto a al menos medio plazo, ¿no?
1: Claro, a ver, eh, uno de los aspectos importantes es que tenemos, en el cambio climático tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de incertidumbre. Es decir, que en función de las emisiones que se emitan a la atmósfera, pues va a haber más o menos cambio climático. Y esto se traduce en mayores o menores impactos. Entonces... A futuro lo que estamos haciendo es trabajar con escenarios, eh, no sabemos muy bien, eh, si hacemos nuestro trabajo sabemos más o menos por dónde van a evolucionar, el aumento de temperatura, el aumento del nivel del mar, eh, pero bueno, eh, las posibilidades son muy amplias, ¿no? Entonces, monitorizar, recopilar información de lo que está pasando nos puede ayudar muy bien a entender si esos escenarios, a calibrar esos escenarios, a ver si esos escenarios pueden estar prediciendo concretamente, eh, Correctamente eh, lo que puede pasar eh, con el cambio climático y además nos ayudan bueno, pues, in, pues, a identificar puntos críticos, ¿no? porque quizás eh, de momento no habría que hacer nada, no habría que tomar ninguna medida. ¿no? Podemos estar esperando y en función de lo que nos dice la monitorización y en función de lo que nos van diciendo los datos, pues entonces se puede, en un momento dado, se podría tomar la decisión de establecer algún tipo de medida, ¿no? Quiero decir que tener datos de partida para saber cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar ante determinados riesgos es fundamental.
0: ¿Y algo así se podría adecuar e implantar en la costa vasca, desde Siervena hasta angelu y Bocale?
1: Pues una de las cosas que he visto es que pensaba que era una zona más amplia pero tiene una extensión similar a la costa vasca, de unos 100 kilómetros de longitud, eh, lo que pasa que obviamente tiene unas características tanto geográficas como sociológicas, como económicas muy diferentes. ¿no? Pero la verdad es que aquí también existen bastantes iniciativas o diversas iniciativas de cooperación transfronteriza que quizás no son muy conocidas, empezando por la Euroregión, en la Euroregión la forman eh, Aquitania, Navarra y la comunidad autónoma del País Vasco, aunque quizás las prioridades aquí son diferentes y los proyectos están más orientados a, a fomentar el conocimiento mutuo eh, desde el punto de vista de lenguaje, cultura, eh, fomento de implicación de los jóvenes etcétera no existen otros proyectos europeos de fomento de la colaboración interregional son los proyectos interreg entonces este tipo de proyectos lo que buscan es la colaboración entre instituciones o entre investigadores de diferentes sitios eh, o regiones transfronterizas para fomentar precisamente el, el abordar pues problemáticas que no entienden de fronteras como la mayoría de las que tienen que ver con el medio ambiente no y dentro de, de las iniciativas pues quizás destacar el comité de trabajo de los pirineos porque fue fundado en 980, es decir, es decir que lleva 40 años en funcionamiento y lo que persigue es pues la cooperación transfronteriza en el marco de la región pirenaica. ¿no? Y aquí participan tanto las regiones al norte de los Pirineos como las comunidades autónomas al sur de los Pirineos. ¿no? Y mm. quizás destacar esta iniciativa porque dentro del Comité de Trabajo en los Pirineos hace unos años se puso en marcha un Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Y aquí lo que se han impulsado son diversos estudios de flora, fauna, de seguimiento de glaciares, pues para analizar eh, las implicaciones del cambio climático en, en la zona epidémica, ¿no? Que creo que también es bastante interesante. Y por último, pues quizás mencionar una conferencia transfronteriza, Uiñac, que se celebra en Irún cada dos años y que este año, eh, a final de año, se celebrará ya la, la sexta edición, que al ser una conferencia con una vocación científica, está más orientada al conocimiento que a la gestión, pero siempre hay un bloque que está dedicado a los gestores, donde la idea es pues, compartir eh, buenas prácticas. Así que, bueno, contamos eh, por aquí también con algunas eh, iniciativas de cooperación transfronteriza como, como país.
0: Pues Elisa, te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana y que nos hayas dejado algo de positividad y esperanza en el futuro, porque últimamente todo lo relacionado con la crisis climática es bastante apocalíptico. Así que que de vez en cuando dejemos una puerta abierta a algo mejor, pues está muy bien.
1: Bueno, pues seguiremos trayendo proyectos que, que nos animen un poco a ver qué que, que pequeñas cosas estamos avanzando. Es que ricas es Ricascozuevi.